0: Herzlich willkommen zum South Traveler Podcast, dem Reisepodcast rund um das Thema Lateinamerika.
1: Bei South Traveler erhältst du wertvolle Reisetipps und Inspiration für deine nächste Reise nach Zentral- oder Südamerika von echten Reiseexperten. Und hier ist dein Host und Reisegringo, Daniel Tischer. Hallo und herzlich willkommen zum South Traveller Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um ein Thema, das aktuell sehr viele Menschen beschäftigt, und zwar um das Fliegen in Corona-Zeiten. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, der sich mit der Materie sehr gut auskennt. Und zwar ist der Christoph von der Airline Air France heute mein Gast. Wir werden darüber sprechen, was man in dieser unsicheren Zeit alles beachten sollte, wie der Ablauf am Flughafen ist, welche Sicherheitsvorkehrungen von der Airline getroffen wird und wo man überhaupt gerade so hinfliegen kann und warum Langstreckenflüge in bestimmte Gebiete, wie zum Beispiel die Karibik, nicht unbedingt ausscheiden müssen. Hallo Christoph.
0: Hallo Daniel, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du in meinem Podcast zu, zu Gast bist. Ähm, ich habe ja auch meine Community auf Instagram gebeten, noch einige Fragen zu stellen und davon werden wir heute sicherlich auch einige beantworten können, aber erstmal vorab, stell ich doch mal kurz vor, wer du so bist und was du so machst.
0: Ja, ich bin der Christoph Kessel von Air France. Ähm, die Air France ist eine Fluggesellschaft, die gemeinsam mit der niederländischen Airline ähm, KLM Royal Dutch Airlines als Air France KLM praktisch gemeinsam fliegt. Allerdings haben wir halt die Air France als französische Fluggesellschaft und die, die KLM als niederländische Fluggesellschaft. Ja, ich arbeite in der Kommunikationsabteilung, deswegen bin ich auch heute hier zu Gast und reise halt auch persönlich sehr viel durch die Welt. Nicht immer mit dem Flugzeug, sondern ich reise auch gern mit dem Fahrrad mal, war auch sehr oft schon in Südamerika unterwegs, kenne da bis auf Uruguay und Paraguay auch alle Länder. Das heißt auch so diese drei spannenden Länder oben im Nordosten von Südamerika, Guyana, Französisch-Guyana und Suriname. Suriname und äh, Französisch-Guyana kann man in Nicht-Corona-Zeiten auch wunderbar mit Air France und KLM erreichen. Also für alle Südamerika-Freundinnen und Freunde sind das natürlich zwei Länder, die so komplett anders sind als, denke ich, alle anderen Länder des Kontinents. Und ja, du hast es auch schon angesprochen, nördlich von Südamerika gibt es ja auch tolle Reiseziele, die Karibik, ich denke, da werden wir nochmal drüber sprechen. Und das ist ja so ein bisschen das Positive, denke ich, dass, wie du es schon angesprochen hast, Langstrecken oder Strecken in die Tropen nicht unbedingt aktuell ausgeschlossen werden müssen. Von daher denke ich, gehen wir da gleich drauf ein. Und ja, ansonsten zu mir, wie gesagt, ja, Reisen, Fliegen ist auch so ein bisschen immer das, was ich eigentlich mein ganzes Leben bereits schon gemacht habe, seit Jahrzehnten. Und ja, ich hoffe halt einfach, dass wir alle gemeinsam, die natürlich irgendwie Lust haben, auch wieder rauszukommen aus Europa, bald auch wieder die Möglichkeit haben, das zu machen. Und darüber wollen wir ja jetzt auch ein bisschen
1: quatschen. Genau. Ja, das hoffe ich auch sehr. Meine Sehnsucht nach Südamerika steigt auch von Tag zu Tag. Und ich habe ja auch gute Kontakte da zu meinen Freunden und hoffe, dass es dann 2021 hoffentlich wieder machbar ist. Ja, aber kommen wir doch mal zum Fliegen an sich. Wie hat sich denn das Fliegen jetzt in den letzten Monaten in dieser schwierigen Zeit von der Corona-Pandemie verändert? Was hast du denn da für Auswirkungen gemerkt?
0: Ja, am Anfang der Pandemie, so im März, war es ja ganz interessant, dass äh, letztendlich dann fast jedes Land so einen Lockdown hatte, beziehungsweise... Ähm, es war auf einmal nicht mehr möglich, zum Beispiel zurückzukommen nach Europa. Da waren wir, Air France und KLM, relativ aktiv, ähm, europäische Passagiere aus der ganzen Welt noch mit diesen Rückführungsflügen nach Europa zu führen. Allerdings ist natürlich unser ähm, Flugprogramm komplett nach unten gefahren worden. Wir haben allerdings komplett unser Flugprogramm nie eingestellt. Das heißt, wir hatten etwa 5% unserer Flüge im März, April noch durchgeführt. Zusätzlich ja zu diesen Rückführungsflügen haben wir ähm, sehr viele Frachtflüge eingeführt, die vielleicht vielen von, ähm, gar nicht so bewusst waren, dass Fluggesellschaften auch sehr viel Fracht fliegen. Insbesondere sind wir halt dann nach China geflogen mit Passagiermaschinen leer, um in China die Maschinen zu befüllen mit Masken, damit wir in Deutschland und in Europa genügend Masken haben. Weil ein Großteil dieser Masken wird heute immer noch in China produziert. Und es war eigentlich ganz interessante Bilder. hat vielleicht die eine oder der andere auch gesehen, dass da Passagierkabinen vollgeladen wurden mit Kisten voll Masken. Selbst in diese Gepäckfächer, wo das Handgepäck normalerweise verstaut wird. Wurden diese Masken geladen, um möglichst viele Masken halt nach Europa zu führen. Ja, jetzt mittlerweile, denke ich, sind wir zum Glück in Europa wieder mit Masken einigermaßen ausgestattet und wir können so langsam unser Flugprogramm wieder hochfahren. Ähm, das heißt, wir versuchen als Air France, möglichst viele Ziele wieder anzubieten, ähm, hauptsächlich im Moment in Europa. Aber auch ähm, zu anderen Zielen von Frankreich. Weil Frankreich hat ja immer noch sehr viele Überseegebiete, im Indischen Ozean und in der Karibik insbesondere. Und auch diese Strecken wurden auch während der harten Monate im März und April auch immer bedient. Und ja, auf diesen Strecken sind letztendlich ähm, ist es nach wie vor und jetzt ab sofort auch möglich, letztendlich äh, dorthin zu
1: fliegen. Mhm. Ja, wie du schon ansprichst, also viele äh, französische Staatsbürger kommen ja auch aus äh, diesen Gebieten, gerade in der Karibik und äh, aus, vom Indischen Ozean, von den Inseln. Und die wollen natürlich dann auch diesen, da muss natürlich auch der Verkehr zwischen den Inseln und dem Festland gewährleistet sein ne, in der Zeit.
0: Exakt, also wir haben ja so ein bisschen diesen Begriff systemrelevant in, in Deutschland eingeführt. Und ich denke, gerade ähm, ja, manche Flugrouten sind halt auch tatsächlich systemrelevant, weil ähm, die Insel La Réunion im Indischen Ozean oder die Karibikinseln Martinique und Guadeloupe, die ja alle drei zur EU gehören, das heißt der Euro ist da auch äh, Zahlungsmittel, es ist äh, ja letztendlich sogar rein theoretisch möglich mit dem Personalausweis dahin zu kommen. Da ist es halt extrem wichtig, dass diese Anbindung dieser Inseln an Frankreich gewährleistet ist. Und das Gute ist, dass wir auch in, diesen, in dieser harten Lockdown-Phase im März und April letztendlich diese Flüge durchführen konnten, weil das natürlich ein innerfranzösischer Flug ist, der zwar zehn Stunden dauert, um die halbe Erde führt, aber... Ausgangsflughafen liegt in Frankreich, Zielflughafen liegt in Frankreich, das heißt, es ist keine Regierung involviert, die sagen könnte Ja, wir verbieten jetzt diesen Flug, weil das ist im Moment natürlich immer das große Problem, dass viele von uns mit einer deutschen Staatsbürgerschaft in viele Länder immer noch nicht einreisen dürfen. Ähm, von dem Zielland aus. Dann ist natürlich immer die Frage, gibt es eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes dorthin? Und dann die dritte Frage ist, wie bewertet das Robert-Koch-Institut dieses Land? Ist es ein Risikogebiet, ähm, wo man jetzt im Moment natürlich auch die Diskussion hat, gibt es dann einen Corona-Test bei der Rückkehr? Ähm, und das Gute ist, bei diesen karibischen Destinationen, Guadeloupe und Martinique, die gehören zu Frankreich. Das heißt, es ist auch kein Risikogebiet. Die Corona-Zahlen diesen, auf diesen Inseln sind sehr niedrig, beziehungsweise es gibt teilweise wohl gar keine Neuansteckungen aktuell. Wichtig ist aber, dass, wenn man dorthin fliegen will, dass ein Corona-Test vor Abflug gemacht werden muss, der nicht älter als 72 Stunden ist.
1: Okay, das ist ja zu gewährleisten. Das kann man schaffen.
0: Ja, ich denke, also mittlerweile haben wir ja diese Testkapazitäten und man sieht es ja, dass auch ähm, aktuell immer mehr Zielländer sich zwar öffnen, aber auch diesen Test dann hm. letztendlich auch verlangen.
1: Ja, ich glaube, es ist auch für einen persönlich natürlich der sicherste Weg, zu sagen, ne? ähm, ich, ich lasse mich testen, äh, sowohl davor als auch danach, ähm, weil dann ist man natürlich auf Nummer sicher gegangen und äh, ja, braucht zum Beispiel dann auch nicht in Quarantäne, wenn der Test dann äh, entsprechend negativ ist, ne?
0: Exakt, also es ist ähm, aktuell Stand, jetzt haben wir heute Anfang August, ist es so, dass wenn man diesen äh, Corona-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, äh, gemacht hat, dann, diesen muss man sowieso vorweisen, das heißt, dann kann man an Bord und dann ist auch eine Quarantäne vor Ort dann nicht notwendig, weil viele von uns haben ja gar nicht, sage ich mal, länger als zwei, drei Wochen Zeit, vielleicht auch ähm, dort in Urlaub zu fahren. Wenn man dann zwei Wochen irgendwo in einem Zielland in Quarantäne sitzen muss, dann ist der Urlaub natürlich äh, dahin. Deswegen sollte man sich das natürlich auch vorher unbedingt anschauen. Das Gute ist halt, dass es äh, zum Beispiel auch auf der afro webseite kann man eingeben, ähm, Letztendlich die Staatsbürgerschaft, die man hat, von wo man kommt und wo man hinfliegt. Und dort sind tagesaktuell auch die ähm, ja, Angaben der Zielländer hinterlegt. Das heißt, ist ein Corona-Test notwendig? Ist eine Quarantäne notwendig? Ja oder nein? Und das ist halt ganz, ganz wichtig, diese Reisevorbereitung. Ich kann da auch immer nur empfehlen wenn sich da jemand unsicher fühlt. Es gibt in Deutschland ganz, ganz viele Reisebüros. Da gibt es sehr, sehr qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen dann auch gerade aktuell in dieser Situation auch, glaube ich, mit Rat und Tat zur Seite stehen können. Und es gibt natürlich auch den Podcast über Südamerika, die Karibik, in dem wir natürlich auch hier versuchen, ein bisschen ja, Informationen zu verbreiten, weil es ist, glaube ich, für uns alle, ja, eine außergewöhnliche Situation, auch für die erfahrensten Reisenden unter uns. Und der wollen wir uns ja auch stellen, damit wir auch irgendwie wieder reisen können.
1: Genau, ja, das ist ein sehr, sehr guter Hinweis. Und ähm, wir packen auf jeden Fall den Link dann zu der Seite, wo man das abrufen kann, von der Frau natürlich in die Shownotes. Ähm, jetzt wollen wir mal ein bisschen so zum... Ablauf gehen, wenn ich jetzt derjenige bin, der gerne reisen möchte und zum Flughafen komme, wie ist denn momentan so der Ablauf am Flughafen bzw. am Gate? Was muss ich da beachten als Reisender? Ja, wie hat sich das verändert?
0: Also, was ich generell empfehle, ist, möglichst die Reisevorbereitung online zu machen, sprich, ich würde einfach den Online-Check-In nutzen, den Air France halt anbietet. Und ich denke, ja, dadurch spart man letztlich letztendlich vielleicht schon die Schlange am Flughafen selber, wenn man nur mit Handgepäck reist. Wenn man natürlich nach Südamerika oder in die Karibik reist, ist das natürlich noch mal eine andere Geschichte, aber ähm, wenn man jetzt nur innereuropäisch reisen sollte, würde ich auf jeden Fall den Online-Check-In nutzen. Ähm, am Flughafen selber ist mittlerweile fast, denke ich, weltweit ein ähnliches Prozedere ähm, präsent. Sprich, ähm, eine Maske ist auf jeden Fall Pflicht. Ähm, bei Air France ist es so, dass chirurgische Masken ähm, Pflicht sind. Das liegt daran, dass es ein französisches Gesetz gibt, das sagt, an Bord von Flugzeugen müssen chirurgische Masken getragen werden. Die kann man sich ja auch vorher entsprechend dann, äh, ja, Mitnehmen wichtig ist bei diesen Masken generell, dass man die nicht länger als drei, vier Stunden trägt. Das heißt, ich würde auf jeden Fall ähm, mehrere Masken mitnehmen, weil man, wie gesagt, am Flughafen die schon nutzen muss. Klar, auch am Flughafen, auch wenn man in der Schlange steht, wird darauf geachtet, dass Abstand gehalten wird. Wichtig sind natürlich auch die Hygieneregeln, die wir, denke ich, als, als Reisende, gerade auch in Südamerika, sicherlich schon befolgt haben. Ähm, zum Beispiel das Händewaschen ist, glaube ich, für uns Reisende sowieso, hatten wir, glaube ich, immer schon auf dem Schirm, weil, wenn wir dann halt natürlich Lebensmittel irgendwo angegriffen haben vorher, ähm, war es natürlich auch immer wichtig, mit sauberen Händen die anzufassen, sonst. Ähm, ja, hätten wir nicht früher Corona bekommen, aber äh, diese Infektionskrankheiten, die es gibt, die gibt es ja auch immer noch und deswegen äh, ist es natürlich auf jeden Fall auch wichtig, auch in der Zeit, wenn es hoffentlich irgendwann Corona ad acta gelegt ist, dass wir auf Handhygiene einfach achten und das letztendlich zieht sich durch den Flughafen. Wichtig ist im Moment aktuell in der Sicherheitskontrolle in Deutschland, dass nur ein Handgepäckstück erlaubt ist. Ähm, das ist eine Regelung hier von, von den Behörden, ähm, um halt natürlich auch die Sicherheitskontrolle am Flughafen schneller durchzuführen. Deswegen wichtig ist dann halt zu gucken, dass man die notwendigen Sachen, die man auf der Reise im Flugzeug braucht, dann ins Handgepäck, in ein Gepäckstück packt.
1: Genau, das habe ich auch. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich war ja vor ja, knapp einem Monat in Portugal und musste dann auch... Äh mein Handgepäckstück aufgeben und konnte meinen Rucksack, wo dann mein Laptop drin war, den konnte ich dann mitnehmen ins Flugzeug. Genau so war der, war der Ablauf.
0: Genau, also wir müssen immer auch schauen, dass ähm, es sehr, sehr viel behördliche ähm, Vorgaben mittlerweile gibt, die natürlich dann die Airlines umzusetzen haben. Das heißt, ähm, das ist eventuell jetzt, wenn man früher, wahrscheinlich die wenigsten von uns äh, sind Business Class gereist, aber Airlines haben natürlich immer auch oder machen natürlich auch in den Vor-Corona-Zeiten vielleicht Werbung, dass man mehr Handgepäck oder so mitnehmen konnte. Ähm, das war vorher möglich, aber wenn es natürlich eine Anweisung der Regierung oder der, der Behörden gibt, die ist natürlich Folge zu leisten und dementsprechend ähm, ja, wird das entsprechend umgesetzt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das hier auch erwähnen. Ähm, genauso halt diese chirurgischen Masken bei Air France, die halt darauf zurückzuführen sind, dass die französische Regierung das eingeführt hat. Ich habe mich auch mal schlau, schlau gemacht, warum letztendlich chirurgische Masken, sage ich mal, gefordert werden teilweise, um da halt auch einen gewissen Standard zu garantieren. Weil wenn man zum Beispiel einen Schal oder sowas nimmt, ist das natürlich nochmal eine andere Geschichte. Ja. Und daher ist mit den chirurgischen Masken ein gewisser Standard auch
1: garantiert. Ja, ja ich bin, bin auch kein Freund von diesen äh, Stoffmasken. <lacht> von daher, ähm, guter Tipp, auf jeden Fall da eine chirurgische Maske zu nehmen für, für den Flug auch, äh, und für den Aufenthalt am Flughafen. Ähm, genau, Welche Sicherheitsvorkehren werden denn konkret von äh, Air France jetzt getroffen? Also gibt es da irgendwas Spezielles, worauf ich achten muss als Reisender? Oder ähm, welche Sicherheitsvorkehrungen gibt es überhaupt im Flugzeug, äh, um halt da möglichst sicher reisen zu können? Also generell ist es ja so, eine Pandemie sagt
0: das ja schon. Das heißt, ähm, ein Großteil der Welt oder vielleicht die ganze Welt ist letztendlich von Corona betroffen. Das heißt, ähm, letztendlich reisen wir von einem Corona-Gebiet in Deutschland, in ein anderes Corona-Gebiet. Das heißt, man kann ja Corona nicht entfliehen oder es ist auch nicht so, dass es Corona bei uns nicht gibt. Wir haben ja gerade auch das sieht man die Fallzahlen steigen. Das heißt, wir gucken als Fluggesellschaft, als Air France natürlich, dass alle Vorkehrungen so getroffen werden, dass die Chance, sich anzustecken, auf ein Minimum reduziert wird. Das passiert durch mehrere Maßnahmen. Erstens mal haben Flugzeuge von Air France, von Airbus und auch von Boeing haben die sogenannten HEPA-Filter. Das sind Filter, die 99,99 ,99 der Bakterien und der Viren herausfiltern. Die Luft in, einem, in der Flugzeugkabine wird regelmäßig auch ausgetauscht. Das heißt, 50 etwa der Luft wird aufgefrischt und 50 der Luft wird auch neu letztendlich abgezapft. Aus, von der Außenluft. Das heißt, da wird geguckt, dass letztendlich die, die Luft ja, nicht ständig auf einem 10 stunden flug die gleiche Luft bleibt. Wichtig vielleicht auch zu wissen, dass äh, zum Beispiel auch in der Toilette oder so wird die Luft komplett ausgetauscht. Ähm, dann ist es so, wenn die Maschine landet, nach der Landung alle Passagiere ausgestiegen sind, wird die Maschine komplett desinfiziert. Es wird halt geguckt, dass auch die Sitze desinfiziert werden, die Tischchen, die Tabletts ähm, desinfiziert werden, dass da letztendlich von dem Vorpassagier eigentlich keine ja, Viren oder Bakterien irgendwo noch hängen geblieben sind. Das heißt, hier wurden die Reinigungsprozesse halt wirklich auch intensiviert. Corona-Zeiten, das gleiche gilt auch für die Flughäfen. Auch da wird regelmäßig geschaut, dass ähm, ja, alles desinfiziert wird, um letztendlich die, das Risiko einer Ansteckung wirklich zu minimieren. Ja.
1: Ich sehe das auch überall, in, auch selbst in Hotels und so weiter, dass halt die ähm, Anstrengungen da total äh, hochgefahren wurden ne? um, und die, die Leute, glaube ich, generell im Tourismus sehr, sehr sensibel gerade sind ähm, und da wirklich alles unternehmen dass das wirklich sicher ist, auch vor Ort genau. dann, ne?
0: Ja, absolut. Also es ist ja auch dann so, dass während des Fluges natürlich die Maske getragen werden muss. Und das Ganze wird natürlich auch geschaut, dass das eingehalten wird. Weil es ist ja natürlich hauptsächlich so, dass wenn man die Maske trägt, man andere schützt. Und deswegen ist das natürlich auch nur fair, dass geschaut wird, dass alle Passagiere die Maske tragen. Und die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter natürlich auch Passagiere darauf hinweisen, ähm, die Maske zu tragen und ähm, ja, das Ganze auch durchsetzen.
1: Ja, sehr vernünftig. Ähm, jetzt kann ich natürlich mit Maske schlecht essen und trinken. <lacht> Dann war nämlich noch eine Frage, gibt es denn auch Verpflegung auf dem Flug bei Air France? Ich, denke, ich stelle mir das gerade bei zehn Stunden natürlich äh, schwierig vor, wenn es da nichts gäbe. Also wie ist denn da die, der Stand der Dinge?
0: Also da gibt es positive Nachrichten. Und zwar Air ja, France ist eine französische Fluggesellschaft. Und äh, wer die Französinnen und Franzosen kennt, weiß, dass äh, gerade auf Essen und Trinken in, dem, in Frankreich auch sehr, sehr viel Wert gelegt wird. Und ähm, da hat man natürlich geschaut, wie kann das mit einem Hygienekonzept ja, so gemacht werden, dass es auch für alle ein sicheres äh, Genusserlebnis ist. Sprich, natürlich beim Essen und Trinken äh, kann die Maske abgenommen werden. Und bei Air France ist es so, bei Flügen über 2 Stunden 30 Länge gibt es ähm, eine Mahlzeit. Das heißt, auf den deutschen Zubringerflügen, ähm, Air France fliegt ja ab 9 Flughäfen nach, nach paris charles de Gaulle, zu dem Drehkreuz, Tret, da gibt es nur ein Getränkeservice. Ähm, ist der Flug länger als 8,5 Stunden, gibt es auch eine zweite warme Mahlzeit, oder eine zweite Mahlzeit, es gibt eine warme Mahlzeit und eine zweite kalte Mahlzeit sozusagen. Ähm, das heißt, es hat sich letztendlich zu der Vor-Corona-Zeit, ähm, was das Essen angeht, recht wenig geändert. Ähm, was noch wichtig zu, ist, ähm, das muss man gucken, ähm, wenn man ein, ein Sonderessen bestellt, ob das tagesaktuell möglich ist. Es war in der Vergangenheit in der Anfang Post-Corona-Zeit noch nicht möglich. Da würde ich auf jeden Fall aber die Anfrage stellen. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand Vegetarier oder Veganer ist, dass auf jeden Fall diese Anfrage in den Reservierungssystem bestellt wird.
1: Okay, das ist ein guter Hinweis, denn da haben wir ja auch einige Veganer und Vegetarier momentan oder mittlerweile. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, jetzt äh, kommen wir zum Thema, was bestimmt ganz, ganz viele auch interessiert, denn ähm, wir sind ja jetzt wirklich auch schon ein bisschen ausgehungert, was so Urlaub und Reise, Reisen angeht. Welche Reiseziele sind denn aktuell überhaupt äh, möglich? Also Europa nehme ich an schon fast komplett, aber was kann man denn zum Beispiel außerhalb von Europas bereisen?
0: Ja, also außerhalb von Europa wird die Liste relativ klein, wenn man sagt, man möchte in ein Land reisen, wo es keine Reisewarnung gibt, wo es auch eventuell also vom Robert Koch-Institut halt ähm, praktisch diese Whitelist gibt, das heißt diese Liste an Ländern, ähm, wo es im Moment keine... Ja, keine Quarantäne, beziehungsweise wo es kein großes Risiko gibt. Ähm, und dann muss natürlich das Reiseland das Potenzielle einen noch einlassen. Ähm, da wären halt wirklich, würde es sich da anbieten, ähm, die beiden Karibikinseln, Guadeloupe und Martinique. Wie gesagt, die gehören zu Frankreich. Die Air France äh, fliegt diese Inseln auch äh, täglich mindestens einmal an. Und äh, wie gesagt, wir brauchen als deutsche Staatsbürger keinen kein Visum. Ich würde einen Reisepass mitnehmen und nicht nur einen Personalausweis, obwohl es zu Frankreich gehört, aber Reisepass ist immer auf jeden Fall besser. Ja, und zu diesen Inseln ist im Moment, wie gesagt, ein Corona-Test notwendig, der vorher am besten in Deutschland gemacht wird, 72 Stunden vor Abflug. 72 Stunden vor Abflug des Langstreckenflugs. Sprich, wenn, sage ich mal, am Donnerstag um 10 Uhr der Abflug in Paris ist, dann darf das ganze Mittwoch, Dienstag, also bis Montag 10 Uhr, ähm, ist das dann letztendlich möglich in diesem Zeitrahmen. Das ist dann halt wichtig, dass, dass dieser Test entsprechend in, dieser, in diesem Zeitfenster gemacht wird. Weil das wird kontrolliert, weil natürlich diese Inseln versuchen, keine Neuansteckungen zu generieren. Und die Chance, sage ich mal, wenn jetzt jeder Passagier in diesem Flugzeug sitzt, diesen Corona-Test ja, gemacht hat, ist erstens mal natürlich die Chance relativ gering, dass überhaupt jemand mit Corona angesteckt ist, der in diesem Flugzeug sitzt. Und dann natürlich auch, dass auf diesen Inseln halt natürlich es auch zu keinen Neuansteckungen kommt.
1: Ja, es also ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Reiseziel.
0: Ja, ich, ich denke, es ist halt, dass das Schöne ist, viele von uns haben, glaube ich, so ein bisschen einfach diese Lust, wieder in, in eine andere Kultur abzutauchen, etwas, ja, vielleicht auch einfach mal ähm, die, ein tropisches Flair zu haben. Das Schöne ist halt an diesen Inseln, ist, dass es ähm, einen relativ hohen Hygienestandard gibt. Die Inseln gehören, wie gesagt, zu Frankreich, zur EU. Ähm, da wurden natürlich auch viele Projekte von der EU finanziert in den letzten Jahren. Ich denke, das zahlt sich jetzt auch aus, dass diese Inseln halt wirklich so Leuchttürme sind, was natürlich ähm, den, den Standard halt auch angeht. Und davon können wir letztendlich auch als Reisende im Moment profitieren. Natürlich profitieren auch die Menschen vor Ort. Und ich denke, das ist natürlich auch immer für uns, glaube ich, als Reisende, die, die auch sonst vielleicht auch nach Südamerika zieht, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir in diese Länder reisen wollen, um natürlich auch die Einheimischen mit unserer Präsenz auch zu unterstützen. Ich denke, das ist bei vielen von uns, glaube ich, auch eine gewisse Philosophie, wenn wir in diese Länder reisen.
1: Absolut, ja. Sehr schön. Ähm, ja, wie gesagt, also Martinique und Guadeloupe auf jeden Fall auch sehr, sehr reizvoll, sehr schöne tropische Inseln kann man auf jeden Fall mal bereisen. Ähm, jetzt eine Frage, die natürlich ein bisschen spekulativ ist, ähm, aber über die wir uns natürlich auch generell als Reisende viele Gedanken machen äh, und vielleicht auch erfreut sich schon Gedanken gemacht hat, hat darüber, wie wird sich denn das Reisen in naher oder ferner Zukunft verändern? Also was siehst du da als je jemand, der da wirklich einen Einblick hat, auch ähm, für Veränderungen in Zukunft und was kommt da vielleicht noch auf uns zu? Also bei uns war es bei Air France und auch bei der
0: KLM, der niederländischen Fluggesellschaft, ähm, wir hatten oder haben seit Jahren das Thema Nachhaltigkeit auf dem Schirm. Jetzt wird erstmal jeder sagen, ja, Fluggesellschaft und Nachhaltigkeit, ähm, wie passt das zusammen? Es geht einfach darum, dass wir versuchen, mit den Maßnahmen, die wir machen können in der Zukunft, ähm, Flüge, nachhaltiger zu gestalten. Es ist natürlich auch die Frage, muss jeder Flug stattfinden? Und da sind wir zum Beispiel gerade bei Air France auch dabei, zum Beispiel mit anderen Verkehrsträgern zusammenzuarbeiten. Es ist halt so, zum Beispiel in Straßburg sind wir früher von Straßburg nach Paris Charles de Gaulle und nach Paris Orly sind wir geflogen. Wir haben sämtliche Flüge zwischen Straßburg und Paris eingestellt und setzen da auf den TGV, auf den Hochgeschwindigkeitszug. Das Tolle ist, man kann heute in zwei Stunden 25 den Flughafen Charles de Gaulle von Straßburg erreichen. Und da braucht man dann tatsächlich auch kein Flugzeug mehr. Und ich denke, das sollte so ein bisschen die Zukunft sein, dass wir versuchen, in Zukunft die Verkehrsträger zu kombinieren und eventuell auch auf Kurzstreckenflüge dann verzichten zu können. Und ähm, ich denke, wir werden vielleicht in Zukunft, also ich denke, das, das werden alle Reisenden natürlich machen, vielleicht auch wieder bewusster fliegen, dass wir sagen: Okay, ähm, kann ich zum Beispiel diesen, diesen Flug auch kompensieren? Ich denke, da wäre auch nochmal vielleicht wirklich eine eigene Postcast-Folge <lacht> ähm, ganz, ganz, ganz sinnvoll, um, die ganzen Maßnahmen einzugehen. Aber ich denke, also bei uns ist es halt wirklich so, dass wir versuchen, ähm, Verkehrsträger zu kombinieren. Und ich glaube, das ist in Europa eine, eine ganz gute Möglichkeit, ähm, da letztendlich auch zu gucken, dass wir, was gerade auch Klimaziele angeht, dass wir da als Verkehrsträger Hand in Hand arbeiten, um da für eine nachhaltigere Luftfahrt in Zukunft
1: zu sorgen. Ja, das ist ein sehr weites Feld, ein spannendes Thema und das können wir auf jeden Fall auch gerne nochmal in der Zukunft aufgreifen. <lacht> Danke, dass du das angeteasert hast, beziehungsweise ja, ich bin ja auch jemand, der auf meinem Blog sehr, sehr viele nachhaltige Themen anspricht und darüber gerne und viel auch andere Leute anregen möchte. Von daher lass uns das gerne in Zukunft nochmal machen. <lacht>
0: Ja, würde mich freuen. Also ich denke, es ist halt wirklich dieses Thema Nachhaltigkeit ist im Moment so ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil klar, die Pandemie dominiert im Moment alles, aber ich denke, wir müssen gucken, man hat es ja gesehen mit Fridays for Future, auch in der Zeit jetzt vor Corona, dass vielen Menschen dieses Thema unter den Nägeln brennt und ich denke auch, dass das in Zukunft das Thema Nummer eins wieder sein wird und wir da alle gefordert sind. Also, wir als Branche, alle Airlines zusammen, wir als Air France mit der KLM zusammen, aber auch, ich denke, auch alle Passagiere, dass man einfach schaut, dass das in Zukunft ja, besser läuft. Interessant im Moment ist es so, dass die Airlines, denke ich, generell und wir Air France KLM insbesondere anschauen, halt dass wir unsere Flotten so anpassen, dass wir die modernsten Flugzeuge einsetzen, die natürlich auch schon ein Airbus 350 zum Beispiel oder ein Boeing 787 Dreamliner, die verbrauchen schon mal 20 bis 30 Prozent weniger Kerosin als vergleichbare Vorgängermodelle und dass wir da natürlich ähm, diese Maschinen in Zukunft verstärkt einsetzen, um da auch wirklich in die richtige Richtung zu fliegen
1: sozusagen. Ja, sehr gut. Also finde ich sehr, sehr löblich, dass die Fluggesellschaften da auch äh, sich das Thema auf die Agenda geschrieben haben und da in Zukunft auch einiges passiert. Ja, Christoph, äh, zum Schluss noch eine ganz persönliche Frage. Ähm, du bist ja selbst sowohl in deiner Funktion bei Air France als auch privat sehr, sehr viel unterwegs. Ähm, wir hatten auch schon das äh, schon mal darüber gesprochen, du warst auch mal in Indien längere Zeit und bist da fast hängen geblieben wegen Corona. Ähm, wie gehst du denn mit der Pers Situation persönlich um? Also wie hat dich das persönlich getroffen, auch dieses Coronavirus?
0: Ja, also ganz ehrlich, ich hatte 2003, war ich auch mal am Reisen über Land und hatte SARS mitbekommen und ähm, hatte erst gedacht, dass Corona so ein bisschen wie SARS ist und äh, hatte nie gedacht, dass es das solche Auswirkungen gibt. Deswegen also muss ich auch sagen, ich bin aber jetzt wirklich auch jemand, der auch versucht, die Leute zu animieren mit der Maske auch in den Verkehrsmitteln. Ich bin mit der Bahn gereist, ich bin mit dem Bus gereist, ich bin auch schon mit dem Schiff gereist ähm, jetzt in der Zeit. Und das, ist, das Wichtige ist halt, dass wir alle, wenn wir reisen, da auch Vorbild sind, dass wir eine Maske tragen, dass wir den Abstand halten und ähm, ja, dass wir diese Regeln einhalten, weil ich denke, es geht nur gemeinsam. Und das ist halt wirklich wichtig, dass wir da, als Gemeinschaft funktionieren, gerade wenn wir am Reisen sind, weil ähm, ich glaube, keiner hat irgendwie ein Interesse daran, dass es noch mal ja, zu so einem Lockdown kommt, weil wir, glaube ich, alle in Zukunft wieder auch länger reisen wollen, gerade nach Südamerika, was ja natürlich im Moment bei Air France und Karl, sage ich mal, sehr, sehr wenig Ziele auf der Agenda sind. Und ich glaube auch im Moment äh, viele Länder auch gar niemanden reinlassen. Aber dass das halt in Zukunft möglich ist und dass wir dort auch, wie gesagt, in diese Länder wieder reisen können, das hängt halt auch ein bisschen an uns. Und deswegen versuche ich zumindest auch ein bisschen als Vorbild voranzugehen. Und ähm, auch wenn ich manchmal schief angeguckt werde, auch in anderen Ländern, ähm, als ich meine Maske auf habe und wie gesagt, Hände waschen, Abstand halten, das sind, glaube ich, die, die wichtigen Regeln, dass wir die auch alle einhalten, ja, damit wir irgendwie gemeinsam aus dieser Sache wieder rauskommen.
1: Man darf ja auch, glaube ich, nicht äh, vergessen, dass so eine Maske jetzt keine wirkliche Einschränkung in die Lebensqualität ist. Ne? Also ähm, da gibt es wesentlich schlimmere Sachen, als jetzt so eine Maske aufzuziehen und vor allen Dingen dann auch noch anderen Menschen ne, ähm, äh, andere Menschen damit zu, schü zu schützen, ne? die vielleicht zur Risikogruppe gehören, etc. Ne? Auf ähm.
0: jeden Fall, ja.
1: Ja, super. Das war sehr, sehr interessant und ich glaube, wir konnten erstmal auch alle Fragen der Community zum Thema Fliegen in Corona-Zeiten beantworten. Vielen, vielen Dank, Christoph, dass du dabei warst.
0: Ja, danke, dass, ja. dass du mich eingeladen hast, Daniel. Und ja, ich hoffe einfach, dass du in Zukunft wieder Gesprächspartner hast, die dann wirklich auch über Südamerika ähm, ja, ihre Erfahrungen mit dir teilen können und dass wir dann halt alle gemeinsam auch wieder auf diesen ja, faszinierenden Kontinent reisen können.
1: Ja, das hoffe ich sehr, denn äh, 2021 ist auf jeden Fall Peru geplant und äh, ja, ich bange jeden Tag, dass das funktionieren wird. Aber ich bin sehr positiv gestimmt und hoffe das Beste und äh, ja, ähm Hoffe auch, dass wir bald wieder Südamerika ein bisschen mehr zu berichten äh, zu berichten können. Genau. <lacht> Gut, vielen lieben Dank und das war die 19. Folge des Ausdruppler Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.